0: Oletko jo lapsena ollut kiinnostunut politiikasta?
1: Joo, kyllä. Se on varmaan alkanut sillä lailla, että meillä puhuttiin kotona ruokapöydässä aina politiikkaa. Aina. Se oli ihan siis äidin ja isän tämmöinen. En mä tiedä. Perinne joka ilta. Mutta et kyllästynyt aiheeseen vain. Ei. Meidät aika nopeasti kasvatettiin ajattelemaan politiikasta niin tai näin tai tutustumaan asioihin ja sitten kauhean varhaisessa vaiheessa ikään kuin. Koulittiin äänestäjiksi. Mm-hmm. Mä muistan, kun meillä keskusteltiin, kun tuli äänestysikään, että tiedätkö jo ketä äänestät ja oletko nyt varma ja oletko miettinyt sitä ja tätä.
0: Lähdit sitten opiskelemaan alaa vai?
1: No itse asiassa en ihan ensalkuun, alkuun, että lukion jälkeen. Mä en oikein tiennyt, mitä mä halusin tehdä. Tämä ammatti ei ollut millään lailla itsestäänselvä. Joskus kouluaikoina musta piti tulla ensin eläinlääkäri. Mutta sitten tota, mulla on vähän taipumusta allergiaan, sitten neuvottiin, että se on pitkä ja kallis koulutus, että hmm. ei ehkä kannata. Ja sitten mä ajattelin, että ei musta kyllä ole ketään tai niinku yhtäkään eläintä lopettamaan, että hmm. se, se jäi niinku siihen. Ja sitten tota, yksi vaihtoehto oli, että mä olisin vähän kulkenut isäniteitä ja kun hän on arkkitehti, että mä kiinnostin sisustusarkkitehdin hommat, mutta matikka ei ollut ihan mun mun vahvimpia mm. aineita, että mä oon kuitenkin enemmän kieli-ihmisiä ja sitten mä tykkään hirveästi historiasta ja nyt tietysti niin politiikastakin, niin, niin sekin sitten jäi, että se jäi vaan harrastukseksi, tosi isoksi ja rakkaaksi harrastukseksi ja eläimet yhtä lailla. Lähdit, mitä lähdit sitten opiskelemaan? No mä lähdin sitten, mä olin tuolla Radio 1, Radio Ettanissa, paikallisradiossa töissä ja tota, siellä niin musiikki- tuotannon puolella ja Mä ajattelin, että kun meilläkin oli niitä uutisia kahdella kielellä ja sitten koko radioasema toimi kahdella kielellä ja mä olin lukenut pitkän ruotsin, mutta mua hirveästi ärsytti, kun sinne soitti näitä eri firmojen edustajia, kun ne halusivat neuvotella mainosaikaa ja niin pois pääste se oli jotenkin niin tönkkä ruotsia, että oikein hävetti. Ja sitten mulla oli yksi kollega, joka oli opiskellut Upsalassa, joka oli meillä uutistoimittajana ja he me siinä keskusteltiin ja niin me sitten pistin paperit. Upsala ja lähdin kutakuinkin niin puolen vuoden, vuoden varoitusajalla opiskelemaan Uppsalaan. opiskelin siellä valtiotieteitä ja tietenkin Ruotsia siinä yhteydessä myöskin ja, ja journalismia. Ja sitten sieltä me lähdin Yhdysvaltoihin, valmistuin sieltä. siellä mä luin taas sitten tota kansainvälistä politiikkaa ja journalismia, opettelin valokuvauksen ja missä maissa jo mä aloin sitä aika heti tekemään töitä paikallisradioon ja lehteen, ja sillä tieltä nyt sitten hmm. ollaan.
0: Oliko Ruotsin ja USA-kulttuureissa eroa tässä opiskelu- ja journalismin alalla?
1: <köhön> Joo, se, se mikä siinä oli hirvittävän suuri ero oli se, että Yhdysvalloissa se opiskelu oli huomattavasti orientoitunempaa, eli, eli niin kuin, Hirmu varhaisessa vaiheessa luettiin tämä niin pääaine ja sivuaine tarkoituksena niin suuntautua jo jollekin ammattialueelle. <köhön> kun sitten taas minusta Uppsalassa, niin oli kuitenkin yliopistossa enemmän semmoisia niin yleisopintoluontoisia, hmm. nimenomaan niin humanistipuolella. Mä tykkäsin siitä amerikkalaisesta tavasta, se oli eri, äärimmäisen tehokasta, esimerkiksi kun journalismin Opintoihin kuulu pakollinen työskentely lehdessä mm. muun muassa ja, tota, siitä sai jopa palkkaakin. Se, se oli oikein mielenkiintoista, mutta sitten taas se mikä siinä oli suuri ero niin kuin näissä maissa opiskelevana, niin, niin tota, onhan ne niin eri kulttuurit. Et kyllä se suomalaiselle on aika rajua. Mä Asuin keskilännessä, pienellä paikkakunnalla, pienessä yliopistossa. Ja se oli hyvin konservatiivista aluetta. Ja siellä mentiin sunnuntaina kirkkoon. Ja sitten, jos ei mennyt, niin sitten oli jotain vialla. Mm.
0: No, miten päädyit sitten EU-erikoistoimintajaksi Ylelle?
1: No, se, on, se on sattumaa ja ei sattumaa sillä lailla, että et mä olin palannut jo Yhdysvalloista takaisin Ruotsiin silloin, kun Suomessa ja Ruotsissa käytiin näitä jäsenyysneuvotteluita ja oli, oli tulossa tota, kansanajanestys ja jäsenyys hämätti. Sitten kun mä palasin Suomeen vuonna 1996, mä aloitin ensin Lapissa, lapiradiossa, Mä olin vuoden siellä ja se oli kyllä tosi hyvä kokemus. Mutta sitten kun AamuTV aloitti 1997 ja mä tulin tota, takaisin tänne kotikonnuille, niin... niin niin siinä 2000-luvun taitteessa olin ulkomaantoimituksessa ja silloinen esimieheni nyt jo eläkkeellä oleva Reijo Lindruus kysyi ja se oli oikeastaan jo ennen kuin mä siirryin AamuTVstä ulkomaantoimitukseen, että kun hän saa hirveästi näitä EU-kutsuja kaiken näköisiin tiedotustilaisuuksiin ja, ja tota informaatiota, että hän ei oikein ehtisi näitä käydä läpi, että onko kukaan kiinnostunut näistä ja yllätys yllätys, mä olin ainut joka oli kiinnostunut. Ai Joo, no, että jo, et hei, että mua kiinnostaa. Et jotenkin tämä Eurooppa on aina ollut, ollut mulle tärkeä lähellä sydäntämään ihan nuoresta asti, matkustanut paljon ja, ja matkustan tietysti edelleenkin, niin, niin kukaan muu ei ollut kiinnostunut. Ja siitä, siitä se alkoi siis ihan tälle oikein niin kuin intensiivisesti sitten. kaiken maailman tiedonantojen ja, ja paperipinojen läpikäyminen. silloin kaikki oli tietysti paperisena. Hmm. Ja tota, siitä se on jatkunut ja siitä se on vain niin tiivistynyt. Että, ja sitten silloin aamutevenkin aikaan kävin kaiken kaikennäköisillä lyhyillä kursseilla, missä opetettiin tiettyjä asioita ja, ja ylipäätään niin ymmärtämään tätä EU-toimintatapaa, siis ylipäätään, että miten tämä parlamenttikomissio hallituksista koostuva Eurooppa-neuvosto toimii ja mikä se niin kuin politiikan tekotapa on. Ja tietysti sitten se on ollut hirveän mielenkiintoista myöhempinä vuosina seurata, kun EU on laajentunut, mitä siitä on aiheutunut. Mm. Tätä ihan loputon, se on aivan fantastisen mielenkiintoinen koko tämä asiakokonaisuus. Olit Brysselissä sitten muutaman vuoden. Joo, kuusi vuotta. Mä lähdin just sopivasti silloin, kun EUlla meni tosi lujaa ja kaikki oli onnellisia ja laajennuttiin tosi mieluusti ja sitten yksi loma vuonna 2008 loppui silleen vähän ikävästi, että, että tota siinä syksyllä Lehman Brothers meni konkurssiin ja alkoi tämä finanssikriisi ja sitten sen seurauksena eurokriisi ja talouskriisi ja se oli oikeastaan sitten se, se mun EU-kirjeenvaihtajaura oli sitä kriisiä. Hmm. Sen alku, keskivaihe ja loppu. Ja, ja tota, se oli kyllä aika hurjaa aikaa siinä mielessä, että kun mä en ole sinänsä taloutta opiskellut, niin niinä vuosina kyllä tuli aika nopeasti päntättyä X-kirjamäärä ja kurssitettua ihan näin niin siis makrotalouden minimioppimäärä suunnilleen, että, että ymmärsi mistä puhutaan ja mistä on kysymys. Että, ne oli vaikeita aikoja ja siinä, siinä huomasin senkin, että, että kun tapahtui paljon Odottamatonta ja uutta, niin eivät myöskään asiantuntijat ja päättäjät osannut ja tienneet aina. Aina.
0: Millaista se on, kun Brysselissä asuu, niin miten sieltä löytää tietoa? Onko siellä joku lehdistökeskus? No Siellä
1: on useitakin. Jokaisella instituutiollahan on omansa... Se varmaan vähän riippuu henkilöstä, että minkälaisen tavan omaksuu etsiä sitä tietoa ja sitten paljon riippuu siitä myöskin, että mihin on orientoitunut. Meillähän suomalaisilla tiedotusvälineillä, kun meillä on niin rajatut rajalliset varat, niin meitähän on siellä hirveän vähän, mutta sitten on tämmöisiä isoja taloja, joilla on toista kymmentä ja useampi kymmenen kirjeenvaihtajaa siellä näillä isoilla jäsenmailla ja useista välineistä, niin heillä myöskin sitten työntekijät Pystyy keskittymään yksi ympäristöön ja, ja toinen vaikka seuraavan parlamenttia. Mutta tota, meillä se on semmoista aika ja Kyllä se sitten pikkuhiljaa. Kokemusopettamista tieto löytyy.